0: Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a la novena edición de Pambol, el podcast de Pambol Azteca. Yo soy Ariel y los saludo con el gusto de siempre. Muy bien, se termina el 2020 finalmente. Llegamos a, al punto que todos estábamos esperando, por lo menos desde marzo. Y pues nada, contento de que este año de porquería se vaya a terminar. No lo termino de la mejor manera, pero creo que... Queda... La sensación de que vienen cosas mejores. Realmente, en esas noches en las que el insomnio ya clásico en mi vida me detiene, sí me pregunto en qué carajos habrá pensado el chino genérico que una tarde se le ocurrió desayunarse una sopita de murciélago. ¿Es un estúpido? O era un estúpido, no sé. Y aquí estamos en esta situación. Gracias a que un cabrón no pudo comer comida de gente decente. Esperemos que todo vaya a mejor en 2021 ya con la vacuna y demás cosas que vayan surgiendo. Me eh, es difícil empezar un, un año que, que tuvo muchas tragedias. Hay que empezar con esta, con esta breve introducción y esta breve mención. Eh, que empezó con la muerte de Kobe Bryant. La leyenda de la NBA. Que también tuvo la muerte de La Parca. Leyenda de la lucha libre mexicana. Que contó con la muerte de John Hoover. Ex luchador de WWE. Entre otras grandes bajas. Por ejemplo la de Armando Manzanero por mencionar una. Que realmente son, son muy dolorosas. Y que esperemos no sean... ...lo que se recuerde de estas personas, sino que recordemos sus inmensos talentos... ...y lo grandiosos que fueron en su etapa terrenal. Muy bien, les pedí en Twitter que me escribieran algunos de los temas que podía tratar... ...porque este podcast es el de despedida de este año de porquería... ...y tenía que resaltar algunos puntos positivos y negativos... Pero al final ustedes me dieron nada más como pues no sé fue pasó esto, bueno o malo no, no les toca ni a ustedes ni a mí decidirlo bueno si sí, les toca a ustedes decidirlo más bien <risa> y ya seleccioné algunos añadí otros pocos y vamos a, dar, a darle con esos temas que nos generaron algo de polémica en este 2020 la maldición del Liverpool que no ganaba la Liga Premier, más bien no ganaba la Liga Inglesa desde que se convirtió en Liga Premier, en los lejanos noventas, y que finalmente después de tantos años de ver a los odiados rivales levantarles copa tras copa en la cara, se quitaron ese yugo, se quitaron esa maldición, pudieron conquistar la Premier League ya la temporada pasada, la 18-19, habían demostrado que son un equipo muy serio. Jürgen Klopp tuvo mucho tiempo para trabajar. Otra vez es el premio a la constancia, es el premio a la paciencia. Y pudo conjuntar un equipo que entendiera lo que él quería. A lo mejor sin, sin ser las grandes luminarias, pero cada uno siendo excelente en su papel. Me parece que la campaña 17-18 termina asentando este equipo, dándole las bases para más adelante hacer la conquista de la Champions y de la Liga. La compra de, de un arquero muy serio como Alison Becker, que venía de hacer buenas campañas en la Roma, buenas campañas en el Internacional de Porto Alegre, y que se consolidó de igual forma como el arquero titular de Brasil, lo cual no es sencillo. Me parece también que es el mejor portero del mundo, un tipo muy seguro y muy confiable como pocos realmente. Después tenemos a Virgil van Dyke que en su momento fue muy criticado por el alto costo, me parece que unos 80 millones de euros, procedente del Southampton, entonces ya venía como con, cierto, eh, con cierta mala reputación de facto por venir de este equipo, que ya antes les había vendido a, a Ricky Lambert, que ya les había vendido a Dam Lallana, que no han... No dieron el ancho en este, en este Liverpool. Pero de alguna manera Van Dijk eh, consiguió consolidarse como el mejor central del mundo. Por lo menos dos años. Y deja esta impresión de que no se puede juzgar a un libro por su portada. Van Dyke sorprendió. Es una muy grata sorpresa. Y ha mostrado cierta continuidad. Por lo menos hasta su lamentable lesión. Su pareja en la central siempre, siempre ha, ha rotado. Lo mismo puede jugar Matip que Joe Gómez. De repente estaba Lobren, pero él con menos actividad. Y realmente no, no se necesitaba gran cosa para, para complementar lo que, lo que es un muro en, en Van Dijk. No se necesita una gran dupla. Simplemente se necesita alguien que ayude en algunas cosas a, al central holandés. Que realmente él es la defensa. De igual forma está Trent Alexander Arnold, lateral derecho inglés que surgió como un, uno de estos canteranos que prueban en la, en la Copa Carabao, en la, Copa, en la FA Cup. Entonces fue una sorpresa también. Un tipo con mucho recorrido de ida y vuelta, que tiene una pegada exquisita, ha marcado varios eh, goles de tiros libre y que... Y que se encontró en un gran lugar como Liverpool para desarrollar su talento hoy. es un lateral top, posiblemente el mejor lateral derecho del mundo. Con mucho futuro todavía por delante porque no rebasa los 25 años. Y que le puede entregar tanto a Liverpool como a Inglaterra grandes dividendos. Del otro lado es otro caso como el de, como el de Virgil van Dijk. El de Andy Robertson que llegó del Hull City que estaba... Descendiendo en la 16-17. Y que de alguna manera. Pues si sí, no se veía como. Un fichaje inteligente. O, o muy bien pensado. Simplemente. La típica contratación de Liverpool. Que no. No se veía muy útil. O que simplemente venía como reemplazo. Y realmente el escocés. Ha consolidado su figura. En esta. En esta banda izquierda. Se ha convertido en un. En un lateral. Hortentoso, de gran recorrido también. Que quizá tiene algunas actitudes que no parecen, pero que en general tiene esta actitud, esta, este espíritu guerrero del fútbol escocés, muy típico de los célticos, de no vencerse, de, de pelear hasta el último instante y de ser muy canchero, que, que eso es algo un poco más del fútbol latinoamericano. Del medio campo realmente no puedo, no puedo tampoco decir que que está rodeado de, de grandes virtuosos como lo puede ser un Luka Modric, un, un Xavi, un De Bruyne. Sino de gente que supo cumplir su papel. Jordan Henderson ha sido criticado, ha sido, ha sido objeto de burla. Y realmente el tipo ha superado todo eso. Se ha convertido en un gran capitán y en un referente para este Liverpool moderno. Y cumple muy bien su función que es la de un 5. De igual forma, Fabinho, que es un tipo para mí muy infravalorado, sobre todo por la selección de Brasil, es otro gran, gran contención. Cumplidor, eh, con fortaleza, con buen toque. Me parece que, que el Liverpool encontró en estos dos, pues, una, eh, dos futbolistas a los que puedes rotar y con los que puedes contar si falta el otro eso es muy valioso tener dos jugadores por posición y creo que en Liverpool esa parte existe podemos extendernos hablando de, de Keita de Wijnaldum de de Alexander eh, perdón de Alex Oxlade-Chamberlain pero creo que todos queremos ir a la parte del tridente a Firmino se le ha, ha criticado porque falla mucho porque de repente no es el delantero que que quisieran en Liverpool, ¿no? un delantero matón como lo era Torres, pero es un tipo que sabe cumplir muy bien su función, que es la del media punta, la del falso 9 le llaman, y que sirve de apoyo y de complemento para lo que hacen esos dos fenómenos que tienen por las bandas, que son Mohamed Salah, rapidísimo, un tipo que lleva por lo menos cuatro años en un gran nivel, y Sadio Mane, que es un tipo infravalorado dentro de la élite europea, que de igual forma lleva ya un buen tiempo siendo constante en su gran estilo de juego. Bien, así fue como el Liverpool consiguió romper su maldición. Todo se combinó también con un mal año del, del Manchester City que decepcionó una vez más. Muy bien, vamos con otro tema trágico. El fútbol español en general vivió un 2020 muy feo. Salvo el Sevilla que ganó la competencia que gana siempre que es la Europa League pues el Real Madrid no pudo hacer gran cosa en la, en la Champions, siguen sufriendo la falta de un tipo como Cristiano Ronaldo que los comandaba en los momentos más difíciles y el Atlético de Madrid que, que ve así el modelo de Simeone cada vez más caduco pero el tema del Barça es mucho más dramático, mucho más crítico porque Después de que el Madrid fracasa con Lopetegui, con Solari, con, con el propio Sidán, El Barcelona gana la liga de, de forma sencilla, no le cuesta ningún trabajo. Polea 3-0 al Liverpool en las semifinales. Le remontan en Anfield 4-0. Y después hace el ridículo contra el Valencia en la Copa. Este equipo ya mostraba síntomas de de no tener un fútbol muy pulido, de ya no ser el mismo Barça de antes, de no respetar una filosofía, de creer que Messi le resuelva todo, y eso se agudizó después de del regreso de la Champions en la pandemia. La burbuja portuguesa exhibió al Barcelona de forma importante, como un equipo que luce avejentado, que luce cansado, que... Ya su directiva no daba para más. Bartomeu se terminó yendo este año. Y que no supo meter las manos cuando, cuando tenía que meterlas. El Bayern Múnich le pasó por encima. 8-2. Fue una, una paliza. Nunca había un equipo sin respuesta. Sin, sin alma, sin carácter como ese Barça. Y creo que... En parte se debe a que no había ninguna certidumbre, ni una buena relación entre la directiva y los propios jugadores. Perdieron la liga con el Madrid, un Madrid muy flojo. Perdieron la Copa, quedaron fuera antes de la final. Y esto llevó a una situación, a otro tema, a otro momento del 2020. Que no se deberían ni siquiera de tocar, pero hay que tocarlo. Porque el drama de Lionel Messi fue lamentable. Porque el tipo manipuló y buscó darle, darle incertidumbre a la directiva del Barça. No es que Messi haya hecho mal las cosas o para afectar al Barça o a la afición misma. Sino que movió su sus piezas en el, en el tablero para desarticular y poner contra la pared a la directiva del, del equipo válido yo creo que no se debe de respetar el tema, el tema de, la, de la directiva pero pues no no hubo una, una buena relación ahí y hasta la fecha seguimos en la duda de que Messi pueda o no salir del Barça se habla del City, se habla del PSG recién se habló de la MLS y todo sigue igual, realmente no pasó nada con, con el tema Messi, se hizo un gran escándalo y al final el tipo se queda forzado por un tema legal. El, es lo que les comento, no, no es que Messi quiera afectar al Barça. No quiere irse a juicio con el Barça, simplemente quería esta gente fuera y lo consiguió. Y hablando de genios, falleció Diego Armando Maradona. Un tema muy polémico que... Está llevando a la cárcel a su médico que, según los reportes, lo dejó agonizar por nueve horas. Maradona, fuera del campo, pues era un, un diablo, un tipo que al, que se le podía criticar absolutamente todo. Y, ojo, no porque uno sea superior, sino porque daba una, una mala imagen. Siendo una figura pública, que es un ejemplo para tantas personas... La imagen de un tipo desobligado, con, con muchos vicios, con actitudes lamentables que no deberían de ser. Dentro del campo, era un genio, uno de los mejores futbolistas de la historia. Hizo de un equipo irrelevante como el Nápoles, un gigante en Italia. Hizo de una selección como la Argentina del 86, una selección buena, a una selección campeona del mundo. Lo amaron en Barcelona, por lo menos hasta la aparición de Messi y, los, y estos debates interminables. Lo amaron en Newell's, lo amaron en Argentinos, lo amaron en Boca. No era posible no querer a Maradona. Porque estos mismos defectos, estos mismos errores, hacían sentir a este hombre humano. Un dios muy humano. Cuando uno ve a Messi, ve a un futbolista ultra talentoso y a alguien que, que es muy correcto, muy muy eh, discreto a la hora de vivir, muy vamos con una muy buena conducta. Cuando uno ve a Pelé, bueno, por lo menos en los videos, un tipo muy habilidoso que fue el prototipo para muchas cosas que se hicieron después. Y fuera de la cancha se ve a un tipo que siempre está sonriendo, que sale en los comerciales de Pfizer, que le da igual. Cuando ves a Cristiano Ronaldo, también ves a una bestia, una máquina que funciona en automático casi casi en, en el campo. Y fuera de, de, esa, de esa imagen, pues ves a un tipo que, que es millonario y que le da igual y que vive la vida de lujo. Maradona era. es todo lo contrario. Se siente como. como si nunca hubiera salido del barrio para. para jugar. Y eso es algo que lo hace tan especial. En mi caso, yo tengo a Ronaldo y a Pelé. Y a Messi. Un poco encima de él. Pero. Pero él indudablemente es top 4. Y. Y ojalá. Ojalá nos hubiera tocado ver una. una cara diferente. Todavía lo disfrutamos en. En su etapa en Dorados. Que lamentablemente ya no el Maradona más lúcido. Pero le dio vida a un equipo que, que moría. Y que sigue muriendo en, en la Liga de Expansión. Genio, figura, ángel y demonio. En paz descanse, Diego Armando Maradona. Y ahora pasamos de estar en las estrellas. En el universo. En un lugar casi perfecto a la miseria del fútbol mexicano ¿qué pasó en el fútbol mexicano este año? ya lo hablamos me parece tuvimos el torneo clausura cancelado y luego tuvimos una copa de pretemporada que no sirvió para nada que fue muy aburrida y un torneo llamado guardianes 2020 que también fue muy aburrido ya hablé con todo el ardor del mundo del de campeón león ya hablé con toda la alegría y dolor del mundo de mis queridos Pumas. Y ya también hablé de estos tipos, pero siguen dando de qué hablar aunque usted no lo crea. Y el año 2020 reflejó lo que es este club como tal. ¿Qué significa? ¿Qué importancia tiene? Y esa maldita suerte que no los abandona nunca. Por supuesto les estoy hablando de el Cruz Azul. Los amigos del gol. 2020 arrancó con el proyecto de Robert Dante y tomando forma. Creo que ese Cruz Azul era el, era el que mejor jugaba en el torneo. Ese clausura 2020 parecía estar destinado para la máquina. Era un equipo que, como, como me gusta decir, no estaba parejito. Nadie cometía tantos errores. La defensa muy sólida. Chuy corona en buen momento. El medio campo con sus dudas, pero... Sabía responder en los momentos duros. La ofensiva era brutal. Y viene la cancelación a medio torneo. Cruz Azul era el líder... Y se estaba acercando a una posible final contra el León, que era el otro equipo bravo del momento. Se da esta cancelación. Los aficionados de la máquina pierden la cabeza porque exigen que su equipo pida el título en la mesa. Por supuesto que Cruz Azul no lo hace. Por supuesto que la federación ni siquiera lo considera. Y el campeonato del clausura 2020 quedó vacante. Lo cual me parece la primera cosa divertida sobre el Cruz Azul en este 2020. ¿Cómo carajos? ¿Te puedes imaginar que tu equipo está jugando bien? ¿Está arrasando con la liga? ¿Está destruyendo a todos los equipos? ¿No le, no le importa? ¿Parece que va a ganar el campeonato de punta a punta? Y viene un tipo... Un, más bien un virus que surge de un murciélago y le quita la posibilidad de ser el campeón. No te lo explicas si es una cosa que solo le puede pasar a Cruz Azul. Como ya lo he, lo he dicho antes, con el Cruz Azul no existe la lógica. Y en esta ocasión la lógica no existió. Nadie se esperaba el tema de la pandemia y creo que termina por, por afectar y agrandar más la leyenda negativa del Cruz Azul. Después ganan este ridículo torneo de, de pretemporada llamado Copa GNP. Le pasan por encima a, a Pumas, al América. Por ahí le ganan a Tigres muy apretado. Y de nuevo se da esta, esta sensación de que el Cruz Azul ahora sí va a ganar la liga. Ahora sí es el bueno. Tienen un buen arranque, juegan bien. El equipo ignora cuestiones ajenas... No escuchan a lo que se dice de, del otro lado. Y empieza ahí a medio, to, a medio torneo a, a tambalearse. Empiezan a caer un poquito de nivel. Se mantienen. Caen hasta el cuarto sitio. Vamos, se mantienen en, en el sentido de que no se van de los puestos de liguilla directa. Quedan en el cuarto sitio. Le pasan por encima a Tigres en la ida. En la vuelta los controlan estilo Tuca Ferretti con el camión atrás. Y viene una semifinal contra los Pumas. Miren, les habla el aficionado de Pumas aquí. ¿Cómo puedes llegar tú? Confiado y diciendo que son hijos. Cuando de las últimas cinco liguillas que habían jugado. Pumas te aventajaba 4-1 en series. En series ganadas. Y antes ya te habían quitado una final y te habían hecho mil cosas más. Otro de los cocos en liguilla para el Cruz Azul es Pumas. Y así con esta, con esta imagen llegó la, la afición a Uriazul y el propio plantel de Pumas a encarar la semifinal. Del lado opuesto, Cruz Azul. Pues llegó con esta, con esta sensación de que era un equipo más inteligente, menos pecho frío, que entendían la situación y que sabían que el contexto se prestaba para ser campeones. Llegamos al, al partido de la Azteca y Puma se encarga de hacer absolutamente todo mal. Y ya en los primeros 15 minutos Cruz Azul va 3-0. La máquina baja un poquito el ritmo, le mete el cuarto ya al final del, del partido. Y se van con ventaja de 4-0 a Ciudad Universitaria. Cruz Azul trae una muy buena racha. Como visitante se podría decir que es su segunda casa. Y había cierta confianza de que... De que la máquina podía hacer su chamba. Del otro lado, la fiera realmente no se estaba despeinando contra Chivas. Y estaba, estaba la mesa servida para una, una revancha del 97. Toda la semana... Se habló de una revancha de 1997. Lo espectacular que sería que Cruz Azul. Termine la maldición donde empezó la maldición. Ganándole a León en Guanajuato. Viene el partido del sábado. Que es el León contra Chivas. León le gana a Chivas con mucha facilidad. Y los medios de comunicación. Los aficionados de Cruz Azul. Y algunos aficionados de Pumas. Me incluyo. Deciden que Cruz Azul ya está en la final Que el partido va a ser De trámite Que, que a lo mejor Pumas lo va a ganar Pero que no, no va a pasar gran cosa Llega el momento previo Me parece que Una hora y media Una hora antes del juego Pues anuncian que JJ Corona no va a estar Que es una situación de la rodilla. Luego dicen que una situación del COVID. Al final no queda muy claro. Y va a atajar Sebastián Jurado. Primer error. Porque intentar sorprender. A, a Pumas. Con esto de. Bueno. No sabemos. Creo que no va a tapar Corona. Va a tapar Jurado. Pues no resultó. Luego viene el tema de la línea de 5. ...incomprensible porque una línea de 5 pues... ...básicamente en, en mis obsoletos conocimientos tácticos... ...una línea de 5 plantea que vas a defenderte con todo... ...y que no te interesa atacar. Hace una línea de 5 para, para intentar contragolpear a Pumas... ...y ese es el segundo error. Y el tercer y último error... ...fue subestimar a Pumas. No es como que Pumas fuera el Real Madrid... León lo exhibió así tres veces, sino que traían una buena inercia. en un equipo que estaba bien conjuntadito por, por dentro, no sé, en el vestidor. Dentro del vestidor de Pumas daba la sensación de que sabían lo que estaban haciendo, de que sabían que un gol podía meter en aprietos a Cruz Azul y de que tenían que trabajar el partido pasito a pasito. No hacía en Cruz Azul. Nunca entendieron, ni Siboldi ni los jugadores, que necesitaban un gol. Uno, uno, no. Solo bastaba un gol para que Pumas necesitara seis y se iba a quedar corto. El partido se desarrolla. Anota Dineno al minuto 3. Anota Dineno otra vez, el, el 2 a 0 en 35 me parece. Anota González antes de acabar el, el segundo tiempo. Y con el 3-0 tú te das cuenta, sin así quererlo, que Cruz Azul va a perder el partido en los últimos minutos. Porque esto pasa, les pasa siempre. No hay momento de la historia en el que no se sepa que a Cruz Azul le remontaron en los últimos minutos. Incluso en su etapa dorada. Eh, bueno, en su etapa dorada después del, de la máquina de los 70 había partidos que se le escapaban de forma increíble. Y eso es, lamentablemente se ha convertido en la naturaleza de Cruz Azul. Y dicho y hecho, al minuto 90, Juan Pablo Vigón se encuentra ahí una pelota medio charra que manda Alan Mozo. Define de, de manera excelsa, con mucha tranquilidad. Y Pumas ya le empató el global y por ende está eliminando a Cruz Azul. Me gustaría decirles que no me lo esperaba, pero me lo esperaba. Parte de mí y de todas las personas que en la semana habíamos asegurado que Cruz Azul le iba a pasar por encima a Pumas, sabíamos que este escenario era muy posible y que solo al Cruz Azul le podían remontar una ventaja de cuatro goles. Quisimos creer, por otro lado, que este equipo de Siboldi era mucho más serio, era mucho más inteligente y podía controlar sus emociones, y no pasó así. La cara de miedo y de impotencia de. de Martínez, de, de. Alvarado. de jurado en la, en la repetición de los goles. Era. te daba esa. esa. Se, esa. sensación de que ya. de que ya estaba cantado todo, ¿no? Era una sentencia. El que Cruz Azul iba a terminar. regándola. Después, bueno, ya. León le gana Pumas, podemos olvidarnos de esto y concentrarnos en la Conca Champions. Y ocurre la última desgracia que le puede ocurrir a este equipo. El LAFC con muy poco le termina ganando, lo termina echando. Después esta gente que, que no es Billy Álvarez, no sé quiénes sean realmente, desconozco, desconozco quiénes manejan ahora Cruz Azul. Pues... Palabras más, palabras menos. Llaman, llaman cobardes a sus, a sus jugadores y a su técnico. Robert Dantes igual es el único que tiene dignidad y anuncia su renuncia. Cruz Azul es, es especial, es un equipo que, que suele perder este tipo de, de cosas que le suelen ocurrir. Todo tipo de, de tonterías sin sentido. Y 2020 quedó reflejado así. Este año no fue el bueno, no fue en el que se rompió la maldición. Se rompieron muchas maldiciones en el deporte, menos la del Cruz Azul. Esa solo se consolidó. Y hasta el momento en el que les estoy hablando, que es 29 de diciembre a las 2 de la mañana, no sé cómo me atrevo a grabar esta hora, eh, Cruz Azul no tiene técnico. Creo que eso es lo más triste. Y ahora van a empezar a trabajar con... Con Joaquín Moreno que, que igual y lo pueden dejar y, y, y que tenga un torneo de prueba. Yo creo que se lo merece. Ah, qué caray con la máquina. Bueno, seguimos hundiéndonos en el, en el inframundo llamado fútbol mexicano. Y tenemos el tema de la liga de balompié mexicano. A estos embaucadores ya también los, los golpeé un poco en, en un podcast. Uh, me gustaría decir algo positivo de ellos, pero creo que no no hay nada positivo por decir. Ahora está el rumor de que quieren terminar la temporada ya en enero. Lo cual estaría perfecto para que puedan replantear el proyecto, decir simplemente no funcionó, perdón. Y veremos si podemos encontrar acomodo los proyectos serios en, en las divisiones inferiores de la FMF. La cantidad de tonterías que le ocurrieron a la liga de balompié que cometieron tantos errores, sus clubes, sus dueños, que el Ensenada, que, que el Cremonese, y la falta de, de profesionalismo y de asesoría que tuvieron, es increíble. Y, y no puedes iniciar un nuevo proyecto, patas. ¡Ja! Autogolazo. Entonces, forma parte de este lamentable 2020. Ya también hablé un poquito del, del boxeo en la actualidad. Me concentré mucho en el canelo. Y alguien por ahí me escribió que, que pues prácticamente el, el boxeo no es el canelo. Hay más cosas. Y tiene mucha razón. A partir de, de 2021 vamos a hacer un, un análisis más profundo del boxeo. En el espacio de Twitter, que es el que, el que ocupo más para difundir el contenido. Procuraré dedicarle por lo menos un par de tweets. O, o un hilo completo o un día completo de, de tweets a las peleas de la semana. Creo que, que el boxeo sufre un, un momento muy complicado, ha perdido terreno después de la era de, de Mayweather y de Pacquiao. La UFC llegó con todo, con, con esta cuestión de que es un combate, perdón, es un deporte tan brutal como el boxeo, y tiene personalidades chistosas, engreídas, malvadas, buenas. Como en la WWE. Entonces es una combinación de lo mejor de ambos mundos. Y se vuelve mucho más atractivo que el boxeo. Canelo ha sostenido la industria en su espalda. Pero también hay otros tipos que vienen empujando muy fuerte. Como Anthony Joshua. Como Tyson Fury. Las menospreciadas. Divisiones pequeñas. Que tendrán un gran combate. El Gallo Estrada contra Román González en la rebaña. Y otros tantos que están ocurriendo alrededor del mundo. Creo que este 2021 tiene que ser un año en el que el boxeo recupere a su público y demuestre que este deporte es otra vez el mejor contra el mejor. Nada de andar esquivando, nada de andar subiendo rivales de peso, nada de eso. Es otra vez el mejor contra el mejor, como debería de ser siempre. Bien, aquí en mis notas escribí el tema de Kansas, que ganó el Super Bowl de este año. Uh, realmente no tengo mucho que comentar porque no he seguido tanto la NFL. Uno de los compromisos que tengo es a partir de la de estos playoffs que se vienen, darle una cobertura a la NFL, ser mucho más ácido en sus partidos, y bueno, ahí está está la promesa, queda, queda firmada ante ustedes mi, mi querida audiencia de cuatro personas, que de igual forma que con el box, que con la lucha libre, que son dos deportes que a mí me encantan, pues la NFL va, va a recibir su día o sus videos de cobertura. Procuraré hacer lo mismo con, con los otros deportes gringos. No les digas deportes gringos porque también se practican en otros países. Quienes los juegan mejor son los gringos. También eh, procuraré hablar de béisbol y de, y de la NBA en, en su debido momento. Por ahora ahí queda la, la promesa para hablar de los deportes gringos más adelante. Puse aquí al Mazatlán. ¿Por qué voy a hablar del Mazatlán, el equipo bravucón de Twitter? Bueno, porque sus dueños son unos puercos que se llevaron a una franquicia con mucha tradición como la del Monarcas Morelia, y que no les interesó en lo absoluto eh, doblar y terminar con las ilusiones de un solo pueblo. No puedo decir que no me gusta el concepto de que hay un villano en la Liga MX. Pero este villano es patético. Hasta ahora... El Mazatlán no ha mostrado nada. Nada. No hay... Eh, una razón. Más bien... No tiene con qué sostener sus palabras. Es un equipo chafa. Es un equipo mal hecho. Y que va a continuar siendo de media tabla para abajo. Sentencia para los piratas de Mazatlán. Van a seguir siendo un equipo chafa, chico y de media tabla para abajo. La historia no se compra... Se hace y se construye desde cero. Gánense el respeto como lo hizo Monarcas Morelia. Allí mismo tengo el tópico de las copas canceladas. No vimos la Copa América de 2020, se recurrió a 2021. Y no vimos la Eurocopa, se recurrió a 2021 también. Es un poco triste porque son dos competencias que siempre son muy atractivas de ver. Incluso la Copa América ya sin México a lo mejor pierde sabor. Pero creo que en general es un... Es un deleite poder ver a los mejores del continente competir. Y digo, los mejores del continente quitando a México y Estados Unidos, que claramente son los mejores de esta zona. Y la Eurocopa, que este año va a, tener, va a ser más pareja, porque cada día hay más figuras de, de países como Noruega, como Gales, como Polonia. Portugal se ha hecho más fuerte. Y algunos gigantes se han hecho progresivamente más débiles. Yo creo que Francia puede ser el campeón de la Euro. Es un equipo que, que viene trabajando muy bien, que está muy parejito, que es el campeón del mundo. Y que inevitablemente es el favorito absoluto para, para ganar esta competencia. ¿Habrá cobertura de esto? Por supuesto que sí. Me gustan los likes y me gustan los seguidores. Y por supuesto, el dinero. Bueno, esperemos, <ríe> esperemos que pronto podamos monetizar. También perdimos los Juegos Olímpicos. Creo que esta, esta baja, pues no la sentimos tanto porque hace cuatro años no hubo una transmisión tan bombástica como siempre hacen Azteca y Televisa. Y bueno, pasaron desapercibidos los, los Juegos de Río, pero estos de, de Tokio me parece que ya van a pasar por la tele abierta, entonces también vamos a estar ahí presionando Pambol Olímpico. Muy bien, con muchos ruidos de fondo y con un no notable cansancio por grabar en la madrugada, cierro el último podcast de la temporada. Estoy contento porque a pesar de que son pocos seguidores, pocas personas, pues dimos pasos firmes en, en, este, en, estos, en este mes. Y pues nada, sigan escuchando, querida audiencia de cuatro personas, que seamos pronto cinco. Y que esto siga creciendo para seguir hablando de, de cosas que no le importan a nadie. Un saludo, un fuerte abrazo y feliz año nuevo para todos. Adiós.